0: Wunderbar und Willkommen zu einer neuen Folge im Echte Mamas Podcast. Ich bin Isabel, Mama von Henry, und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Für die heutige Folge habe ich mit Michelle gesprochen. Wir reden über das Thema Mobbing, ein Thema, mit dem sie sich leider bestens auskennt. Denn sie selbst war jahrelang Opfer von Mobbern. Sie hat das Buch How to Survive Mobbing geschrieben und ich habe sie eingeladen, weil ich finde, Mobbing ist nicht nur in der Schule oder später auf der Arbeit ein Thema, sondern leider oft schon viel früher, nämlich schon im Kindergarten. Da ist es oft auch gar nicht so, dass die Täter das vielleicht bewusst oder absichtlich machen. Dennoch ist das Ergebnis das Gleiche. Kinder fühlen sich furchtbar. Jedes Mobbing-Opfer leidet darunter und es ist wichtig, dass man darüber spricht. Ich möchte auf jeden Fall auch nochmal in einer späteren Folge mit einer Psychologin sprechen, einer Expertin von dieser Seite quasi, um zu erzählen, wie wir Mobbing im frühen Kindesalter bereits verhindern und vielleicht auch ähm, ja vorbeugend einfach dem ah, ja eine Stirn bieten können den möglichen Tätern erklären können, warum sie es nicht tun sollten und den möglichen Opfern äh, genügend Stärke mitgeben, falls sie doch zum Opfer werden. Deswegen fand ich das Gespräch mit Michelle super interessant. Ich bin total dankbar, dass sie sich traut, über ihre eigene Geschichte zu reden und hoffe, dass ihr was für euch, für eure Kinder äh, mitnehmen könnt, selbst wenn Michelle jetzt nun schon ein bisschen älter ist und aus der Zielgruppe eurer Kiddies wahrscheinlich schon raus ist. Dennoch ist das Thema und das Ergebnis, glaube ich, immer das Gleiche, egal wie alt man ist. Und es ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, früh darüber aufzuklären. Deswegen freue ich mich, dass sie da ist. Ich habe eben schon gesagt, dein Buch How to Survive Mobbing beruht auf deinen eigenen Erlebnissen leider. Erinnerst du dich noch daran, wie damals das Mobbing bei dir anfing?
1: Ja, tatsächlich, also im Nachhinein kann ich da einen Moment ausmachen. Wir hatten damals, wir waren, ich war so elf, zwölf Jahre alt und ähm, wir haben damals im Gang auf unseren Lehrer gewartet und standen da in einem kleinen Grüppchen. Ich stand mit meiner, mit meinen beiden Freundinnen zusammen und dann habe ich hinter mir quasi Rücken an Rücken eine Gruppe gehört, die begonnen hat über mich zu lästern. Und ich war damals so perplex, dass ich, ja, gar nicht, also ich konnte mich gar nicht umdrehen oder gucken, mhm. wer ist das jetzt wirklich und ja, das war so eigentlich der erste Moment und dann hat sich das halt so mit Lästereien entwickelt, immer hinter meinem Rücken, äh, bis es dann ja körperlich wurde und sich immer
0: äh, weiter verschlimmert hat. Okay, aber das war dann also, weil viele Täter nutzen ja, unterschiedliche Strategien, ne? Es gibt ja vom Mobbing, man entweder man ignoriert einen oder man beleidigt einen offensiv oder man äh, macht sich über einen lustig und bei dir fing das halt an, also die Strategie kann man quasi sagen, war also über dich zu lästern hinter deinem Rücken, aber schon so, dass du es irgendwie mitbekommen hast. Genau, also immer
1: entweder ich habe selber mitbekommen mhm. und war dann erstmal perplex und habe nichts gesagt, weil das ja auch irgendwas ist, wo man sich denkt, wenn da jemand sagt, ja, ich hasse sie ja. und das abgrundtief, dann ist man ja auch erstmal Absolut erschrocken, erschrocken, genau, ja, ja. ja. Und ja, ich war da immer ein bisschen, ja, also ich habe da einfach nicht drauf reagiert, weil ich immer, es war wie so ein Moment, wo ich mir dachte, das kann gar nicht sein, die meinen mhm. das nicht so. Mhm. Und ja, das hat sich dann, also mir wurde es immer zugetragen dann mal, jemand okay. hasst dich. und mir konnte aber nie jemand sagen, wer das jetzt in die Welt gesetzt hat. Okay. Aber das hat sich anscheinend so verbreitet, dass dann irgendwann eine ganze Gruppe dran beteiligt war. Ja. Bis dann Zettel gespickt mit Beleidigungen über mich. Okay. in der Klasse herumgegeben wurden. Ja und dann am Ende der Höhepunkt nach so zwei Jahren war halt eben, dass ich beine, also ich bin eigentlich einem Autounfall entgangen. Ja ja genau
0: ja ja darauf komme ich auf jeden Fall Später nochmal zurück, das ist auch einfach nur schockierend. Schockierend ist auch so, wie du eben sagst, du hast schon gesagt, es fing an sich so zu verbreiten. Ich habe oft das Gefühl, so, dass dieses ähm, Mobbing, gerade wenn das in so einem Umfeld wie Schule stattfindet, also wo halt mehrere Gleichaltrige zusammen sind, wo es auch darum geht, zu gefallen und irgendwie Freunde zu finden und nicht aus der Reihe zu tanzen und so, dass es oft wie so eine ansteckende Krankheit ist. Einer beginnt und irgendwie alle anderen oder viele andere schließen sich an. Hast du das also auch so erlebt? Absolut, ja. Also für mich
1: war halt auch so, meine Freunde, wenn irgendwas passiert ist, dann haben die das immer nicht mitbekommen. Und so nach dem Motto, ja, sie wären wahrscheinlich auch nicht gern in das Visier der Täter geraten, denke ich mal, heute mhm. so im Nachhinein. Mhm. Damals habe ich mir natürlich schon gewünscht, <lacht> ja. hey, hättet ihr vielleicht mal was gesagt oder so? Ja, ja aber klar, also dieser Gruppenzwang, der sich da bei Mobbing irgendwo entwickelt, der ist schon schon heftig. Da ja. gibt's ja auch also Täter und um den Täter scharen sich dann Mitläufer, die da schon aktiv dran beteiligt sind und dann gibt es halt noch diese Außenstehenden, die da einfach zuschauen und oder es einfach komplett ignorieren und nichts dazu sagen.
0: Ja, was auch schon schwierig. Also ich kann das verstehen gerade auch in so einem Teenageralter, wo man ja auch wie gesagt sehr um um sein eigenes Ansehen ja auch oft bemüht ist und Klar. besorgt ist, dass man sich da irgendwie raushält. Aber es ist natürlich Teil des Ganzen, was es nicht besser macht, wenn man genau, ja. nur daneben steht und nichts ja. tut. Ne, ähm, Viele glauben, dass ähm, erst körperliche Übergriffe wirklich verletzend und schlimm sind. Ich bin da ganz anderer Meinung. Du kannst es so wahrscheinlich ja. aus Erfahrung sagen. <lacht> ich
1: du Ich bin da auch anderer ja. Meinung, auf jeden Fall. Also Mobbing ist eigentlich, es ist ja ein systematischer... Im Vorgang und mit einem Ziel, und zwar dem Mobbing-Opfer Schaden zuzufügen, mhm. körperlich, körperlich oder auch seelisch. ja Und das ist halt einfach so ein Irrglauben, der sagt, ja, Worte, Worte können nicht verletzen. Wo ich ja, sage, es ja. kennt irgendwo jeder,
0: dass Worte schon verletzen können. Mhm. Und klar, also auf jeden Fall. Was hast du damals gedacht, warum du gemobbt wirst? Also hast du dir überlegt, bin ich schuld, habe ich was gemacht? Was, ist, ähm, was war der Auslöser? was nicht bedeuten soll, dass es deine Schuld ist, aber ich befürchte, es ist leider oft so, dass Mobbing-Opfer zuerst bei sich gucken. War das ja. bei dir auch so?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, jedes Mobbing-Opfer kommt irgendwann so an den Punkt, wo man sich denkt, hey, was ist eigentlich, also warum passiert das gerade? Ist ja auch irgendwo total menschlich. Ähm, aber ich finde, ja, diese Frage, warum kann man irgendwie nicht beantworten, weil es keine, keine Antwort darauf gibt, die die Vorgänge oder die Mobbing einfach rechtfertigen. Ja. Deswegen, klar kommt man dahin, aber eigentlich ist es Schwachsinn. Also ja. sich auch selbst die Schuld zu geben, habe ich damals auch. Habe mir gedacht, hey, ich könnte doch irgendwas anders machen, mhm. dass ich da dazugehöre. Aber das wäre, glaube ich, egal gewesen. Also, ich hätte auch ja. gar nicht gewusst, was ich an mir vielleicht ändern soll. Mhm. Und es hätte auch nichts an der Situation, glaube ich, geändert, weil es mhm. einfach. Also ich kann mir nicht vorstellen, was da damals der Grund gewesen sein sollte. Und heute denke ich mir auch, ja, es gibt keinen Grund, der das rechtfertigt. Deswegen hat mich die Frage jetzt im Nachhinein auch nicht mehr,
0: also, nicht mehr so umgetrieben, genau, ja. Mehr. Ähm, was würdest du dann Kindern, Teenagern raten, oder auch, ich meine, Erwachsenen geht es ja leider auch immer noch so, ist ja nicht so, dass wir ja. auf einmal schlau sind, nur weil wir irgendwie erwachsen sind, <lacht> <lacht> ähm, raten, die, die aber genau in diese, mh, Schuldposition rutschen, also sich ein Opfer sind und trotzdem, also wirklich denken, es liegt an ihnen. Gibt da irgendwie was, was du denen raten kannst? Also ich finde es immer ganz wichtig, dass man sich irgendwie
1: nicht selbst ändert, weil mhm. andere irgendwas an einem nicht gut finden, was mhm. auch immer das sein mag. Weil jeder ist irgendwie einzigartig und hat so mit allen Ecken und Kanten, die man hat, finde ja. ich, deswegen, das macht uns ja auch aus, dass wir nicht alle uns ähneln. Mhm. Und sich einfach nicht zu verändern für irgendjemanden anderen, sondern ja. um so zu bleiben, wie man selbst ist und
0: sich deswegen auch nicht die Schuld geben, weil... Ja. ja, und wie du sagst, es ist wahrscheinlich auch sehr müßig. Also ich meine, ich habe ähm, Mobbing auch schon erlebt. Mhm. Ähm, und ich finde, oft sind es auch, was man auch, also ich erst später geschnallt habe, sind es die Umstände drumherum, die gar nichts mit mir zu tun haben, sondern irgendwer war unzufrieden mit irgendwas. Mhm. Und es wäre halt ganz praktisch, wenn irgendwer schuld wäre. Okay. So. Also ich glaube, manchmal ist es einfach so, dass man gar nichts tun kann. Man kann die Situation nicht ändern, man kann sich selbst nicht ändern oder sollte man auch nicht, weil es gar keine Rolle spielt, wer du bist als Opfer. Du, Fakt ist, du bist dann einfach auserwählt genau, von ja. diesen Tätern. Würdest du das auch so sehen, dass man da einfach manchmal überhaupt gar keine Kontrolle einfach drüber hat? Ja, total, weil es auch halt so ist, dass jeder Mobbing-Opfer
1: werden könnte. Mhm. Egal, wie man ja, wie man aussieht oder was man mag, ob man jetzt Fußball spielt oder Ballett macht oder was auch immer. Mm. Wenn es halt irgendjemandem nicht passt, ja,
0: dann Dabei gibt es das ja immer noch so dieses Ich hasse auch so Also, ich bin ja einfach kein Fan von, von so Pauschalisierung oder sowieso so, wenn jemand so gelabelt wird. Aber wir sind ja manchmal schon noch schnell dabei zu sagen, er ja, ist so ein Opfertyp, ne? Mm. <lacht> also, keine Ahnung, jemand, der halt eher zurückhaltend ist oder vielleicht auch nicht so für sich selbst einsteht oder so. Aber da, dem würdest du widersprechen. Du glaubst schon auch, dass das einfach jeder, egal ob gerade total beliebt und gerade irgendwie, keine Ahnung, ganz witzig und was weiß ich, was man anders sein kann. Ja. Also würde ich schon sagen, das hat damit gar nicht so viel zu tun, oder? Ja, absolut. Ich, also ich finde, also wie gesagt, jeder kann
1: Mobbing-Opfer werden. Das ist, ist glaube ich, einfach so. Es ist halt der Punkt, dass man sich systematisch irgendjemanden aus der Klasse aussucht. Mhm. Das ist eigentlich der Punkt, den Mobbing ausmacht, finde ich. Und ich habe in meinem Buch auch überlegt, ob ich das Wort Mobbing-Opfer überhaupt mhm. hernehme. Weil ich mir gedacht habe, es ist halt ja ein blöder Begriff einfach. Ja. Aber man kann es auch nicht beschönigen. Weil mhm. wenn es einen Mobbing-Täter gibt, wie soll man das ja. die andere Seite dann nennen? Und ich finde halt einfach, wir gehen vielleicht auch einfach viel zu leichtfertig mit dem Wort Opfer um. Ja. Jetzt, wie man das heute in der Jugend mitbekommt. Ja, du Opfer. Ja, ja. Und das ist halt einfach ja krass. Und genau, also ich finde jeder kann Mobbingopfer werden und da sollte man einfach vielleicht mal, weiß auch nicht, seine, seine
0: Denkweise über das Wort Opfer auch mhm. wieder ein bisschen ändern. Ja. ja. Glaubst du, das glaube ich nämlich auch, andersrum, dass fast jeder zum Täter werden kann? Ich finde nämlich, gerade wenn ich mich habe mich mit dem Thema natürlich vorauseinandergesetzt mhm. und habe so überlegt, gab es wohl Situationen, wo andere in der Schule mich als Täter empfunden haben? Und ich würde sagen, ja. Aber es war mir, glaube ich, nicht bewusst. Also es ist nicht so, dass ich ähm, gedacht habe, die mache ich jetzt fertig oder mhm. den. Sondern es ist irgendwie einfach irgendwie was, was so aus der Dynamik, glaube ich, entstanden ist, wo ich dann aber auch irgendwie selbst mit mir noch nicht so richtig klar kam und nicht so richtig wusste, so wie, wie geht man mit anderen Menschen um und mhm. was ist irgendwie, was ist gut und was ist richtig. Und gerade wenn man sich selbst vielleicht auch nicht so gerne mag, gerät man, glaube ich, manchmal in die Position oder kann passieren, dass man dieses Gefühl auf andere projiziert, glaubst du, dass es auch passieren kann, dass man zum Täter wird, ohne sich dessen so richtig bewusst zu sein? Glaube ich nicht, weil mhm. Mobbing ist ja so ein langlebiger
1: Prozess, der sich okay. über ja eine große Zeitspanne entwickelt mhm. und es ist ja wirklich, also du suchst dir willkürlich eigentlich ein Opfer aus und machst es systematisch fertig. Mhm. Deswegen glaube ich, dass es das so unterbewusst mhm. nicht so richtig
0: Mobbing ist. Okay, verstehe. Na, Vielleicht geht's aber so ein bisschen mit den Mitläufern so, dass denen auch manchmal gar nicht so bewusst ist, wenn ich mich jetzt für die Seite des Täters entscheide, entscheide ich mich automatisch gegen die Seite des Opfers. So, Also, dass das irgendwie da passieren kann, dass man da so ein bisschen auch reinrutscht. Ja, klar, könnte hm. schon auch sein. Ich finde es halt immer schwierig. Also ich finde,
1: man muss sich irgendwie auch dann in den anderen hineinversetzen, ja. den man da jetzt gerade fertig macht. Ja, und sich überlegen, hey, was macht der jetzt da gerade durch? Mm. Und wie schlimm ist es wirklich für den? Ja. Und wenn man sich das dann mal zu Gemüte geführt hat, dann ändert man sich vielleicht auch. Was ja. natürlich schwierig ist, weil es ein Gruppendynamischer ja, Vorgang. Ja. Ähm, und sich da für die Seite des Opfers zu entscheiden, ist natürlich auch nicht einfach. Das ja, kann ja. ich schon auch verstehen. Braucht Mut. Ähm, ja. Genau. Aber ja, an sich ist halt einfach, ich finde, wenn man Mobbing mal selbst erlebt hat, mhm. dann ist es unglaublich schwer, sich jetzt da in die Täterrolle hineinzuversetzen mhm. und sich zu fragen, hey, warum macht er das?
0: Oder kann man da so reinrutschen? deswegen ja. Wenn es darum geht, quasi Mobbing zu verhindern, wäre das dann irgendwie was, was du Eltern quasi als wünschenswerten Auftrag geben würdest, dass man ähm, seinem Kind auch erklärt, was für Auswirkungen das hat? Weil ich glaube, Gerade wenn man so jung ist, ist man sich vielleicht manchmal wirklich der Konsequenzen oder wie sehr das andere verletzt, gar nicht so richtig bewusst. Glaubst du, dass es das wichtig ist, dass ähm, Eltern deswegen früh anfangen, auch ähm, ja, Kinder dafür zu sensibilisieren? Ja, auf jeden Fall. Also deswegen sage ich auch immer, in den Schulen muss für Mobbing eigentlich
1: sensibilisiert mhm. werden. Auch von den Eltern, aber ich finde, die Schule ist da eigentlich in der Pflicht, weil dort passiert das Mobbing und nicht ja. zu Hause. Und die Lehrer sind auch eigentlich die einzigen, die wirklich eingreifen können. Mhm. Deswegen finde ich, muss das im eigentlich von Grund auf in der Schule ein Thema spielen. Was ist Mobbing? Wie definiert sich das? Was für Auswirkungen kann das haben? Mhm. Und einfach dagegen irgendwie vorzugehen und nicht erst, wenn
0: das Mobbing schon im, ja. im Laufen ist. Mhm. Ja. Und da finde ich halt wichtig, halt nicht nur halt bei den Opfern zu sein, also natürlich schon sich für die stark zu machen, sondern halt auch bei mutmaßlichen Tätern oder genau. irgendwie Kindern, die zu Tätern werden können. Was hat dann das Mobbing damals mit dir gemacht? Also ich bin öfters mal nicht in die Schule. Ja. Das ist irgendwo auch verständlich. Ja. Ähm, ich war eigentlich schon,
1: also ich muss sagen, ich habe mich jetzt von der Zeit, wie ich davor war, ich war im Jahr davor Klassensprecherin, mhm. ähm, ich war immer ein bisschen schüchterner, weil ich bin nicht so jemand, der in die Klasse geht ja. und sagt, hey, hier bin ich. Ja. <lacht> ähm, aber ich habe mich eigentlich nicht groß verändert. Klar wurde ich dann noch ein bisschen stiller. Was ganz schlimm war, waren Referate und Gruppenarbeiten. Oh ja. Referate, da, da hätte ich vorher im Boden versinken können mhm. teilweise. Ähm, ja, aber so an sich habe ich mich eigentlich nicht groß verändert. Mhm. Aber klar war das so eine Zeit, wo einfach, das waren zwei Jahre, in
0: die ich heute, heute kann ich lächeln, zurückschauen. Aber damals war es schon schlimm. Das glaube ich sofort. Du hast eben auch gesagt, eine Konsequenz war, dass du zum Beispiel nicht so gerne mehr zur Schule gegangen bist. <lacht> ähm, es ist ja oft so, gerade wenn äh, Kinder gemobbt werden, ob nun noch jünger als du oder dann so am Anfang des Teenageralters, dass sie sich sehr schwer damit tun können, um Hilfe zu bitten. Absolut. Ähm, was würdest du Eltern sagen, was es für Anzeichen gibt, dass ihr Kind gemobbt wird oder es einem ihm nicht gut geht in der Schule, es dem im Umfeld nicht gut geht. Also eins davon wäre wahrscheinlich, ständig nicht in die Schule zu wollen. Genau, ja, genau. Also
1: öfters mal nicht in die Schule wollen, mm. äh, über Bauchschmerzen klagen, in der Nacht nicht einschlafen können. Mm. Ähm, wo ja eigentlich in der Schule auch eigentlich das Einzige, wovor man Angst haben sollte, sind ja vielleicht mal schlechte Noten ja. oder irgendeine Ausfrage, die ja. unvorhergesehen kommt. Ja, wenn man sich schlechter fühlt und das irgendwie, oder Kopfschmerzen auch Depressionen können ja auch eine Rolle spielen mhm. im Nachhinein. Ähm, was natürlich offensichtlicher ist, sind so Sachen, wenn man plötzlich ohne Jacke oder ohne Handy nach Hause kommt. Und ah, plötzlich also wenn Sachen, Sachen fehlen quasi.
0: Genau, hm, genau, das wären so die Sachen. Ähm, ich glaube, dass Mobbing also in der Schule ein großes Thema ist, aber oft auch schon früher anfängt. Also ich finde, sobald man irgendwie Kinder in so eine Gruppendynamik kommen fängt das ja schon mit an, irgendwie, keine Ahnung, auf einmal ist es uncool, mit irgendwas zu spielen, so. Und wenn mhm. du denn doch noch damit spielen willst, dann spielen die anderen halt nicht mehr mit dir und so. Also ich glaube, es nimmt schon sehr früh seinen Anfang. Was, was würdest du sagen, wo ist es irgendwie auch normal, dass man so Unterschiede untereinander feststellt und wo fängt das irgendwie an, dass das wirklich Mobbing ist und verletzend ist?
1: Also ich finde, wenn jemand systematisch fertig gemacht mhm. wird, das ist so die Grenze, wenn mhm. es nicht mal jemand anderen trifft, sondern immer
0: es eine einen. Person ist. Ja, ja, verstehe.
1: Genau. Und anfangen, würde ich sagen, klar, im Kindergarten. Ja. Auch wenn es da vielleicht ist, es den Kindern noch nicht so bewusst. Ist genau, ja logisch. Ja. Die sind ja auch noch unglaublich klein. Ähm. Aber ab dem Gymnasium oder ab der fünften Klasse, würde ich sagen, Spätestens. muss man irgendwann mal ja.
0: das auch dann versuchen zu raffen, was man jetzt eigentlich da ja. anstellt. Und war es bei dir dann auch so, weil du hast eben gesagt, wenn man ohne Handy oder ohne Jacke und so nach Hause kommt, war das dann bei dir auch so? Also von den Lästereien fing das an, wie, wie ging es weiter? Genau, das waren dann irgendwann Beleidigungen die mhm. also Zettel mit Beleidigungen, die in der Klasse umhergehen. Und das, du hast das vorhin mehrmals gesagt, Hass, ne? Hass ist ja auch genau. so ein großes Wort. Ja. Also ich habe überlegt, wann habe ich denn das letzte Mal gedacht, ich hasse jemanden? Ja. Und dass man irgendwie sowas nutzt, ist ja auch gleich so ist ja so extrem und einfach wirklich, finde ich, schockierend. Ja, absolut. Man muss auch erstmal,
1: also ich habe mir damals auch gedacht, was, was wollen die jetzt damit aussagen? Die ja. hassen mich, okay. Ja. <lacht> was soll das jetzt? Ja. So, ja, aber das auf mich kam damals auch ein Mädchen zu, das ich gar nicht kannte. Es mhm. war auch irgendwie in der Gruppe. Mit dabei immer mhm. und war in der Parallelklasse und kam dann auf mich zu und mich im Gang geschubst gegen eine Säule und man hat gesagt, ich hasse dich. Und dann ist sie weggerannt. Und ich war so okay. Ja. <lacht> danke. Ja. Meine Freunde haben es dann wieder nicht mitbekommen, standen zwar direkt daneben, aber ah, okay. ähm, genau. Und dann halt der allerletzte Vorfall, der dann quasi das Fass zum Überlaufen gebracht hat, war halt auf dem Nachhauseweg mit dem Fahrrad. Und ich stand an der Ampel und habe die Gruppe auf der anderen Seite schon gesehen und dachte mir, nehme ich heute vielleicht doch den anderen Weg nach mhm. Hause oder fahre ich jetzt da vorbei? Mhm. Und dachte ich mir, du kannst jetzt auch nicht den Nachhauseweg ändern, weil da irgendeine Gruppe geht. Mhm. Und bin dann vorbeigefahren, war vorbei und dachte mir schon so, okay, alles gut. Ja. Und dann höre ich im Hintergrund plötzlich meinen Namen, Michelle, Michelle, fahr. Und ich blicke mich um und dann rennt ein Junge hinter mir her. Und ich bin so in Panik geraten, mhm. weil das war dann schon so eineinhalb Jahre, lief das Ganze schon. Und hab dann eine rote Ampel übersehen, konnte okay. gerade noch bremsen, Autos vorbeigefahren. Ich stand mit einem Reifen auf der Straße, mit dem anderen auf dem Gehweg oder Radfahrweg. Mhm. Und ja, dann kam der Junge und konnte es trotzdem nicht lassen. Ähm, ist die Ampel auf grün umgeschalten und ich habe mein Fahrrad da irgendwie rübergezerrt. Und ist halt der Rest der Gruppe da noch dazugekommen. Hat die Tasche ins Gebüsch geworfen und mich beleidigt. Und ein Junge ist dann eingeschritten okay. und hat die Situation dann quasi so beendet. Aus dieser Gruppe? Ja, schon mhm. aus der Gruppe. Also, ja, Mitläufer würde ich ja, sagen. So. Okay. Ja. Ähm, genau, und das war dann so das Ende. Mhm. Aber auch nur, weil die Schule dann ja nochmal auf komische Art und Weise, sage ich mal, eingegriffen hat. Okay. Und in dem Gespräch mit mir und der Gruppe gemeint hat, hey, wenn du gemobbt wirst, dann ignorierst du doch einfach. Ja, super. Und ich dachte mir, okay, wie soll ich das ignorieren? Ja. Beinahe von einem Auto zusammengefahren. Ja. Schwer zu ignorieren. Ähm, ja, und meine Eltern sind dann halt eingeschritten. Mhm. Und sowieso schon im Laufe der Zeit immer wieder zur Schule gegangen. Und das war halt der Punkt, wo wir gesagt haben, jetzt entweder, es wird, es passiert jetzt irgendwas, oder wir gehen zur Polizei.
0: ja. Dieses ignorierst doch einfach. Das ist ja leider, glaube ich, keine Seltenheit, dass das so gesagt wird. Ähm, findest du, dass es also dass Eltern, Lehrer, alle Verantwortlichen, Erzieher im Kindergarten und so ähm, anfangen sollten schon auch ähm, die Dinge ernster zu nehmen, wenn die Kinder sich dann mal trauen? Weil ich finde, manchmal hat man vielleicht tatsächlich nicht das gleiche Gefühl von dem, was Mobbing ist oder was nicht Mobbing ist. Aber wenn ein kleines Kind zu mir kommt, den Mut hat, zu sagen, es geht mir nicht gut, wie ich behandelt werde oder so. Ähm, wie wichtig findest du, dass wir das als, als Eltern oder als Erziehungsmenschen, die wir irgendwie involviert sind in das mhm. Leben dieses Kindes, diese Aussagen und Gefühle für voll nehmen? Ja, absolut wichtig. Also, wenn
1: sich dann jemand traut, da hinzugehen und zu sagen, hey Mama oder hey Frau Lehrerin, irgendwas stimmt hier nicht oder mir geht's einfach nicht gut, dann klar, ernst nehmen und versuche irgendwie zu helfen.
0: Mhm. Deine Eltern, hast du gesagt, sind immer wieder eingeschritten. Hast du von Anfang an mit deinen Eltern darüber gesprochen? Oder? Ja, eigentlich schon. Also ich okay.
1: habe eigentlich immer erzählt, dass es in der Schule oder auch im Fußball war, es ja bei mir auch, mhm. weil es die gleiche Personengruppe so war. Ähm, bin ich schon immer wieder hingegangen, habe gesagt, hey, da ist wieder was vorgefallen und wir wussten halt damals auch nicht, wie soll man da jetzt hat. Vorgehen oder was können wir machen? Und meine Eltern haben sich dann halt an eine mobbing Beratungsstelle gewendet, okay. sich an die Schule gewendet. Eine Klassleitung von mir hat dann damals auch eine Rundmail geschrieben, mhm. dass man in Referaten und Gruppenarbeiten mich nicht mehr mit dieser Gruppe ja, zusammenbringen soll. Ja. Das war dann schon mal so ein Punkt, der richtig gut getan hat. Ähm,
0: ja, und dann halt am Ende ziemlich ziemlich Druck gemacht okay. bei der Schule. Also geht es auch darum, dass Eltern wirklich aktiv werden müssen. Ja,
1: absolut, und mm. sich auch nicht abbringen lassen von mm. irgendwelchen Aussagen, die sagen, ey, das ist doch gar nicht so schlimm mm. und also sich nicht abwimmeln lassen und was wir auch damals gemacht haben, was ich ganz wichtig finde, ist diese Vorfälle dokumentieren.
0: Ah ja, okay, also sich
1: aufschreiben, was vorgefallen ist, weil wenn man dann in so einem
0: Gespräch ist, dann Vergiss vergisst man manchmal ja ja, ja, ja. Genau, das ja. Okay. Und du hast gesagt, sie sind auch zu einer Beratungsstelle gegangen. Also es ist schon auch so, dass ich meine, das sind natürlich Themen mit denen nicht nur unser Kind am liebsten niemals konfrontiert wird, sondern natürlich wir auch als Eltern uns das überhaupt nicht wünschen für unsere ja. Kinder. Ähm, und deswegen natürlich auch manchmal einfach total überfordert und hilflos sind. Aber da ist es dann auch wichtig, dass man einfach sich Unterstützung sucht, zum Beispiel bei solche. Ja,
1: auf jeden Fall. Mhm. Also
0: zu Experten gehen. Also es gibt ja im Internet unglaublich viele
1: Online-Seiten, bei denen man recherchieren kann. Mhm. Ja, auch zum Thema Schulwechsel. Sollen wir dann die Schule wechseln ja. oder nicht? Oder wie kann man da jetzt, was kann man machen? Ja. Einfach sich Hilfe holen. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache.
0: Und hast du, ich meine, du warst nie in der Position, aber wenn du jetzt denkst, wie sollten Eltern damit umgehen, wenn sie das Gefühl haben, dass ihr Kind derjenige ist, der mobbt?
1: Oh, ist das ernst? Ja. <lacht> das ist eine taffe Frage. Ja. Also ich finde... Auch da muss man irgendwie einschreiten und versuchen, vielleicht zu helfen, weil es ja irgendwo doch eine Sache ist, vielleicht auch ein Aufschrei, vielleicht geht es ihm auch nicht so gut. Viele mm. brauchen ja auch, was es selbst, selbst nicht gut ja. geht. Ja. Ja. ja, vielleicht
0: irgendwie sich auch Hilfe suchen und ja. was dagegen tun Auf jeden Fall. Und wahrscheinlich einfach echt viel mit dem Kind sprechen, ne? Also ihm auch klar machen.
1: Ja, was, was er da macht. Eigentlich. Genau,
0: was hat das für Konsequenzen? Weil, wie gesagt, oft können sie das natürlich vielleicht einfach noch gar nicht so richtig greifen. Ähm, deine Lehrer haben denn damals ja erstmal nicht so richtig gut reagiert. Irgendwann dann aber schon oder hattest du das Gefühl, das war eigentlich, wart ihr da ziemlich alleine, ihr als Familie? Nee, also bei
1: mir in der Schule waren wir eigentlich wirklich alleine, mhm. muss man sagen. Das ist auch kein Vorwurf an meine damalige Schule. Mhm. Das war halt einfach so und ist auch vergessen für mich, spielt es keine Rolle mehr heute. Ähm, aber das war wirklich nur auf Druck. Also meine Eltern sind dann damals nach diesem Ignorierst doch einfach mhm. zu den Lehrern in die Sprechstunde und meinten, was hätten sie denn gemacht, wenn sie da auf offener Straße überfallen worden wären. Ja, wir hätten die Polizei gerufen. Aha. Okay, und ich soll es <lacht> ignorieren, Es war ja. dann schon so, wo ich mir auch dachte, ich sitze vollkommen im falschen Film, ja. aber das war wirklich bei uns nur auf Druck und okay. dann wurde damals ein Disziplinarverfahren angekündigt,
0: mhm. war angedroht und dann war Ruhe. Okay, also man muss auch bereit sein, wenn sich die Situation ähm, durch die ganzen Maßnahmen, die ihr vorher versucht habt, nicht zu legen, halt einfach immer weiterzugehen und weiterzukämpfen, um genau. das Kind zu schützen.
1: Ja, also einfach. bis zum Direktor, wenn das nicht hilft, die Schulaufsichtsbehörde mhm. oder die Polizei. Also,
0: ja. ähm, Was hättest du dir damals von deinem Umfeld gewünscht? Also gibt es irgendwas, wo du denkst, also ich hätte mir so sehr gewünscht, dass sie... Dass sie ja. das gemacht haben. Also meine Eltern haben alles
1: richtig gemacht. Mhm. Vollkommen. Das war, das konnte man nicht besser machen eigentlich. Und äh, ja, klar, meine Freunde, immer mhm. wenn irgendwas war, haben die halt, haben die es halt mal nicht mitbekommen. Ähm, und dass halt die Schule irgendwie reagiert und mhm. die Konsequenzen nicht nur androht, sondern dann auch irgendwann mal umsetzt. Mhm.
0: Ja. Hast du mit deinen Eltern mal darüber gesprochen, wie das die Situation für sie war, wie sie das empfunden haben? Ja, natürlich
1: genauso schlimm. Also ja. man steckt ja nicht in einem drin und die Eltern sind ja auch nicht in der Schule dabei und ja. können es nur aus den Erzählungen so ein bisschen nachvollziehen. Aber klar, wenn das eigene Kind
0: irgendwie in der Schule so Probleme hat, dann ist es natürlich schlimm. Schlimm, einfach. ne? Also es ja. ist ja nichts, was man sich einfach wünscht. Ähm, hast du seither mal wieder mit einem der Täter gesprochen?
1: Nein, tatsächlich Nein. nicht. Also es war damals so, dass ein halbes Jahr, nachdem das so geendet hat, ähm, sind viele von der Gruppe damals durchgefallen, weil sie schlechte mhm. Noten
0: hatten. Die waren und ja auch mit anderen Dingen beschäftigt.
1: Genau, ja. <lacht> Tatsächlich. Mhm. Ähm, ja, und in der zehnten Klasse wurden unsere Klassen dann noch mehr gemischt, weil wir ah, Latein, okay. Französisch hatten. Und ja, dann hat sich das so verlaufen. Mhm. Viele waren dann auch gar nicht mehr auf der Schule. Und heute denke ich mir auch, wozu? Also, möchte ja. ich möchte mit diesen Menschen eigentlich auch heute nichts mehr zu tun haben. Das ist nicht so der Umgang für mich, mhm. glaube ich. Und
0: ja. Und die haben auch nicht versucht, irgendwie auf dich zu. Weil manchmal ist es ja so, wie gesagt, dass man erst später denkt, oh, da habe ich mir echt, also, da habe ich mich wirklich nicht gut benommen und dann das Bedürfnis hat zu sagen, das tut mir sehr leid, aber. Stimmt, aber das war ist ja nicht so. Nein, verstehe. <lacht> <lacht> ähm, was möchtest du Opfern von Mobbing mit auf den Weg geben? Also, sich nicht zu verstellen, wie ich
1: heute schon mal hm. gesagt habe, das ist einfach eine Sache, wo ich finde, einfach man selbst bleiben, auch wenn man sich wünscht, man würde, könnte man irgendwas ändern, dass man dazu gehört, aber das ist einfach nicht der richtige Weg. Ja. Sich Hilfe suchen und die Hilfe dann auch echt annehmen. Mhm.
0: Ja. ja, da sind wir manchmal nicht so gut dran am Hilfe annehmen. <lacht> ähm, und wir haben ja, also sind ja her, die meisten zumindest von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen sind ja Eltern. Mhm. Ähm, was möchtest du denen als Kind von Eltern, <lacht> das Mobbing erlebt hat, mit auf den Weg geben.
1: Ja, einfach versuchen, das Kind so gut wie möglich zu unterstützen und sich nicht abwimmeln lassen von, von, von Lehrern, die das nicht ernst nehmen, sondern
0: wirklich konsequent dagegen vorgehen. Hm. Wahrscheinlich ist es auch schon so, dass alleine dieses Gefühl, so einen stärkenden Background zu haben, ne, als ja, Eltern, absolut. die da sind, die dich ernst nehmen, die ähm, Deine Gefühle respektieren und ähm, mhm. so nehmen, wie du sie äußerst, hilft wahrscheinlich auch schon, das durchzustehen. Ja, dich. absolut. Mhm. Also so ein Ja, genau,
1: wie du gesagt hast. Also was in ja. zu haben, was einen einfach stärkt, das ist unglaublich wichtig in so
0: einer Situation. Okay. Ja. Ich danke dir viel, vielmals, dass du mit uns über dieses Thema gesprochen Gerne. hast. Ich <lacht> glaube, das ist irgendwie für uns alle auf beiden Seiten, ob nun als Kind oder als Eltern, irgendwie ein bisschen beängstigend. Ja, so, weil man sich das halt einfach nicht wünscht und vielleicht auch manchmal einfach echt überfordert ist mit so einer Situation. Ähm, deswegen ist es wichtig, dass wir darüber reden, weil ich glaube, dass Mobbing halt, wie gesagt, auch ganz früh anfangen kann, ohne dass man sich dann halt schon klar darüber ist, dass man ja. halt irgendwie mobbt. Deswegen danke ich dir. Ich sag Dank. Für deine Zeit <lacht> und deine Ratschläge und deine Geschichte. Gerne. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Ich fand besonders interessant, was ähm, wir als Eltern aus Michel sich tun können, um unsere Kinder stark zu machen gegen Mobbing. Aber auch in unserer gesamten Erziehung das Thema Mobbing eine Rolle spielen zu lassen. Und zwar auch, um mögliches Täterverhalten zu verhindern. Weil wie gesagt, manchmal ist es vielleicht gar nicht bewusst, was man auslöst mit seinem Verhalten, wie man andere damit verletzen kann. Deswegen kann man, glaube ich, gar nicht früh genug anfangen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Auch ein spannendes Thema wartet in der nächsten Folge auf uns. Denn da geht es um Selbstsicherheit als Mutter. Sehr, sehr spannend. Ich habe mit Anna Momba Hers gesprochen und freue mich schon sehr darauf, euch in dieser Folge wieder begrüßen zu dürfen. Damit ihr sie nicht verpasst, genau jetzt abonnieren, Button drücken und beim nächsten Mal wieder mit dabei sein. Ich wünsche euch alles Liebe und bis zum nächsten Mal, ihr Wunderbaren.